0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Mittel- und Langstreckenläuferin Hanna Klein. Hanna konnte in diesem Jahr sowohl über die 1500 Meter als auch über die 5000 Meter die Olympianorm erreichen und startete heute Nacht über die 1500 Meter in Tokio. Ich habe mich mit der sechsfachen deutschen Meisterin über ihren Weg in den Leistungssport unterhalten und sie gefragt, was für sie das Reizvolle insbesondere an der Mittelstrecke ist. Im Interview verrät mir Hannah außerdem, wie sie sich unmittelbar auf Wettkämpfe vorbereitet und welche Rolle seichte Romane dabei spielen. Außerdem wollte ich von ihr wissen, was eine typische Einheit zur Standortbestimmung im Training ist. Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Blackroll präsentiert. Sag mal, kennst du eigentlich schon den Blackroll Booster? Wenn du das Faszientraining mit der Faszienrolle kennst, wirst du von der Wirkung der Blackroll Vibrationskollektion einfach begeistert sein. Im Mittelpunkt steht hier der Booster von Blackroll. Das ist ein stufenlos verstellbarer Vibrationskern, den man in alle 30 cm langen Rollen einsetzen kann und der durch hochfrequente Schwingungen einfach nochmal viel tiefer in das Gewebe eingeht und somit Verklebung und muskuläre Verspannung noch besser löst. Und insbesondere die Kombi vom Booster und der Blackroll Twin ist zum Auflockern der Waden der Hammer. Gerade in Spikes habe ich immer feste Waden und damit auch Probleme mit den Achillessehen und der Knochenhaut bekommen. Und durch die Kombi der Blackroll Twin und dem Booster kann man diesem Problem einfach sehr einfach entgegenwirken. Man kann die Waden super locker ausrollen und durch die Vibration hat das Ganze einfach nochmal einen viel stärkeren Effekt. Der Booster wird über einen USB-Anschluss ganz einfach aufgeladen, passt in jede 30 cm lange Rolle von Blackroll und kann darüber hinaus auch unabhängig für Kraftübung verwendet werden. Und übrigens hat Blackroll auch eine ziemlich coole App mit super vielen Anleitungen für Regenerations- und auch Trainingsübungen. Selbst wenn man keine Produkte von Blackroll hat, lohnt es sich, diese App mal runterzuladen. Sie ist kostenlos und äh, man findet immer noch mal eine Übung, die man ganz einfach zu Hause machen kann. Sei es fürs Stabi-Training oder einfach zur Regeneration. Aber wenn du den Blackroll Booster oder ein Blackroll Booster Set bestellen möchtest, erhältst du als MeinAthletHörerin oder als MeinAthlet-Hörer mit dem Code MeinAthlet20, alles groß geschrieben, 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du wie immer natürlich in den Shownotes. Was treibt dich denn am Ende des Tages an, wirklich immer 100% für den Leistungssport zu geben?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich einfach auch der Spaß. Also für mich spielt Spaß wirklich eine große Rolle. Ich mag einfach das Training und ich mag auch harte Tempoläufe, indem ich merke, ich komme richtig in den Flow und äh, ich verbessere mich immer weiter. Also ich glaube schon, so dieser Punkt... Solange ich noch merke, dass ich mich weiter verbessere und das Gefühl habe, ich werde immer stärker, habe ich auch einfach unglaubliche Lust äh, zu laufen und einfach schnell zu laufen. der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Hanna.
1: Schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: ja, freut mich, dass es geklappt hat. Du bist ja momentan, glaube ich, in der Schweiz im Trainingslager.
1: Genau, in St. Ritz, bzw. Silberplaner sind wir gerade. Oh. Genau.
0: Und was hattet ihr heute schon, wir nehmen es ja abends auf das Interview, was, hat, was stand heute schon auf dem Plan?
1: <lacht> also heute war ein Easy-Tag sozusagen, wir haben heute Morgen einen Lockeren Dauerlauf gemacht, ein paar Abläufe im Stadion und heute Nachmittag nochmal einen easy lockeren Dauerlauf und Stabis und so weiter und ein bisschen Kneipen im Eisfluss. Das war tat sehr gut, auch wenn es am Anfang immer ein bisschen schmerzhaft ist, aber dann tut es schon gut, wenn man wieder frische Beine hat.
0: Was heißt bei dir ein lockerer Dauerlauf?
1: Oh, wir sind, ja, keine Ahnung, so zehn Kilometer gelaufen ähm, am Nachmittag. Man muss sich vorstellen, dass St. Moritz ja sehr bergig auch ist, also mhm. keine Ahnung, wir sind da weiß nicht, 440er-Schnitt oder sowas gemacht. Okay. keine Ahnung, also wirklich easy.
0: Und äh, morgen ist dann wieder ein Belastungstag oder auch ungefähr auf dem Level?
1: Ja genau, morgen haben wir wieder Belastungstag. Äh, da hat sich Isabel, meine Trainerin, was Besonderes ausgedacht, weil sie nach die ganzen alten Runden natürlich von Dieters Karriere kennt. Und äh, wir laufen morgen eine naja, so eine Art Crossrunde sogar mit 600 Meter Berg drin, das soll eine 1200 Meter Runde sein. Ähm, Zusammen mit Lea trainiere ich morgen, also Lea Meier. Genau, und das wird morgen fünfmal, vier bis fünfmal absolviert werden. Also
0: schon ordentlich dann.
1: Ja, ich glaube, da kommt ein bisschen nackter zusammen. Ich denke
0: auch. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir mit dem Interview anfangen, äh, damit du danach auch noch genügend Zeit hast zur zur Regeneration. Und (lacht) äh, meine erste Frage ist nämlich eigentlich immer im Interview, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also eigentlich war ich schon immer in der Kinderleichtathletik. Also ich war schon immer irgendwie in der Leichtathletik mit drin, weil meine Eltern mich äh, eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war noch im Bauch, haben sie so einen Familienantrag ähm, gestellt für den Leichtathletik-Club. Und ja, seitdem wurde ich dahin geschickt. Und ja, ich bin halt immer dabei geblieben, habe immer eine tolle Gruppe gehabt, Freunde. Die Freunde, die, in der, die ich in der Schule gesehen habe, die waren halt auch im Leichtathletik. Und damit war es irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dabei zu bleiben. Und ja, es hat mir Spaß gemacht und irgendwie war ich auch ganz gut und ähm, ja, habe mich da weiterentwickelt. Und das hat mir den Ansporn gegeben, bei einem Leistungssport auch zu bleiben.
0: Aber gab es irgendwie einen Schlüsselmoment oder einen bestimmten Wettkampf, nachdem du dann schlussendlich gesagt hast, okay, ich will das Ganze ja auf einer leistungssportlichen Ebene betreiben?
1: Ähm eigentlich, also wie ich gesagt habe, bin ich ja irgendwie so reingewachsen und ähm, irgendwie bin ich auch in die Wettkämpfe dann so reingewachsen und die haben mir auch immer wieder also sehr viel Spaß bereitet und dadurch war das irgendwie so eine natürliche Entscheidung, keine bewusste Entscheidung, ich bin da irgendwie so reingekommen, hatte aber auch Spaß und wollte mich gleichzeitig immer weiter ähm, verbessern. Und so habe ich den Leistungssport für mich so einfach aufgenommen das war nie so ein Schlüsselmoment,
0: glaube ich. Also wie du gesagt, hast eher so ein Prozess, in dem man da in den Uhr einfach reingewachsen bist?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: In, in diesem Jahr konntest du ja dann äh, sowohl über die 1500 als auch über die äh, 5000 Meter die Olympianorm unterbieten. Ähm, aber was würdest du sagen, für welche der beiden Strecken schlägt dein Herz am Ende dann doch so ein Stückchen mehr?
1: Ähm, also momentan noch die 1.500. Also ich habe mich auch bewusst jetzt für den, nur für den 1.500 Meter Start entschieden bei, ähm, bei den Olympischen Spielen in Tokyo. Ja, also die 5.000 Meter, ich bin einfach noch zu sehr Mittelstreckler für <lacht> 5.000 Meter. Ich merke naja, schon, ähm, ich habe wenig, also nicht so viel Rennerfahrung. Und der Schritt von 3.000 auf 5.000 Meter ist dann schon auch immer eine Qual. Also das muss ich schon noch lernen. Und mein Training ist auch immer noch sehr mittelstreckenlastig ähm, ausgebaut, sodass ich jetzt noch nie so wirklich wettkampfspezifisch mich auf eine 5.000 Meter vorbereitet habe. Und ähm, ja, es macht mir Spaß, sie zu laufen, aber mein Herz
0: steckt noch für die 1.500 Meter. Ähm. Liegt das auch so ein bisschen an, weiß ich nicht, vielleicht ein Stück weit mehr äh, Taktik, die äh, in der Mittelstrecke dann noch gefordert wird? Oder ähm, woran machst du das fest?
1: Ja, das ist schon so ein Punkt. Also man muss sich jetzt auch mal so ein bisschen äh, so anschauen, wie sich die Weltspitze entwickelt. Und ich nehme an, also jetzt zum Beispiel glaube ich schon, dass bald der 5.000 Meter Weltrekord noch fallen wird, nachdem sie der 10.000 Meter Rekord ja innerhalb von zwei Tagen zweimal gebrochen wurde, glaube ich, dass die Frauen auch unter 14 Minuten laufen können. Und da bin ich einfach schon mehr als eine Minute hinterher. Und bei 1500 Meter sind es dann wieder nur 10 Sekunden. Ja. Und ähm, ich kann halt nirgendwo mitmischen bei einer 5000 Meter. Also die letzten 2000 Meter werde ich nicht vorne irgendwie mit dabei sein. Und bei einer ähm, 1500 hast du wenigstens vielleicht noch ja die Chance, wenn das Rennen langsam wird oder nicht nicht zu schnell, dass man zumindest erst auf den letzten 500 total wegreißt. Also ich stelle mir schon vor, dass ich da taktisch auch noch ein bisschen mehr was machen kann als bei den 5000, weil mir da einfach noch vielleicht ein bisschen mehr Rennerfahrung und vielleicht auch einfach die Härte, die Tempohärte, ja. die ich auf der Strecke habe, zugute kommt.
0: Du hast jetzt eben auch schon so ein Stück weit das Training angesprochen. Bei wem trainierst du denn heute genau und äh, trainierst du äh, alleine oder in einer ein bisschen größeren Gruppe?
1: Ja, also ich trainiere äh, jetzt in Tübingen bei Isabel Baumann und bin da auch in der Trainingsgruppe ähm, mit dabei. Ähm, ja, da sind viele Jungs, mit denen ich gut trainieren kann, aber ja auch, also Jackie Baumann, die ist natürlich ihre äh, Karriere beendet hat, aber ja. jetzt eine professionelle Pacerin geworden ist und das kommt mir natürlich auch zugute. Also ein, zwei Tempoprogramme, beziehungsweise auch mehrere, ähm, habe ich auch ähm, mit Jackie schon zusammen gemacht, immer so abschnittsweise. Ähm, Teile, die wir zusammenlaufen Und es macht ja unglaublichen Spaß, mit ihr zu laufen, weil sie ja nochmal ganz anders ähm, die, die Läufer angeht als ich, als ehemalige Sprinterin.
0: Und ähm, wie viele Einheiten machst du da so in der Woche? Und äh, auch vielleicht an, an Umfängen, jetzt vielleicht im Winter oder jetzt auch äh, mitten oder, oder kurz vor der Saison?
1: Okay, ja, also jetzt zum Beispiel bin ich gerade wieder in mehr in einer Trainingsphase, ähm, im Trainingslager, trainiere ich natürlich bis zu zweimal am Tag, jeden Tag auch. Ähm, aber durchschnittlich würde ich sagen, sind es bis zehn bis elf Einheiten in der Woche. Und ich komme jetzt in der Auf- also Vorbereitungsphase vielleicht auch so 120 Kilometer. Ähm, in der Wettkampfphase natürlich weniger, da sind es so 80 oder auch mal nur 70 oder vielleicht auch mal weniger. Je nachdem, wenn man mal einen Tag länger braucht um wieder frisch zu werden sozusagen.
0: Aber wie kann ich mir so gerade im, äh, im Aufbau eine, eine typische Trainingswoche vorstellen? Also ähm, gibt es dann, weiß ich nicht, 120 Kilometer die Woche, hast du gesagt. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch, da wird doch der eine oder andere run Round mit dabei sein, aber wahrscheinlich auch ein paar härtere äh, Tempoläufe, wo dann das Laktat auch nach oben schießt.
1: Ja, genau. Also das Laktat nach oben schießen, das passiert tatsächlich dann erst, wenn es dann wieder... Ähm, Wettkampf spezifischer wird, also sagen wir Januar, Februar, wenn es dann auch wieder in die Hallensaison reingehen sollte, dann ja. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt im letzten Jahr bis, äh, gut, da haben wir im Dezember auch schon in der Halle Laktatspezifisches gemacht, aber normalerweise ist eine Aufbauphase so, dass ich tatsächlich viel auch im Wald ähm, Fahrtspiele mache, dort Tempoläufe absolviere. Das sind jetzt nicht so die, äh, die Knallereinheiten, aber vom Umfang ähm, längere Einheiten ja. natürlich. Und Krafttraining gehört aber auch dazu. Ähm, da habe ich jetzt mit Jackie auch profitiert, weil sie tatsächlich auch mein Krafttraining übernommen hat. Und äh, das habe ich auf so eine Art und Weise noch nie gemacht. Und das hat mich, glaube ich, auch echt vorangebracht. Es ähm, hat mir auch, weil mir Krafttraining eigentlich nicht so Spaß macht, aber mit Jackie macht es tatsächlich <lacht> Spaß. Ähm, ja, der klassische Long-Run-Fahrtspiele. Ähm, ähm, wir haben auch montags auch immer so einen Sprinttag da machen wir dann im Winter auch mal Zugwiderstandsläufe gehen aber auch an eine Treppe und machen Treppensprints zum Beispiel also ist auch abwechslungsreich Sehr also nicht breit, nur immer drüber laufen ja genau
0: was für Übungen sind so im Krafttraining mit dabei so Standardübungen
1: ähm, tatsächlich mache ich auch also Kniebeugen ähm, halbe Kniebeugen äh, Kreuzheben, einweiliges Kreuzheben, Aufsteiger, also so die klassischen Übungen auch. Also alles an der Langhandel eigentlich. Und auch also mit mehr Gewicht als früher. Also dadurch, dass ich wirklich konsequent dieses die Jahr durchziehen konnte, habe ich mich da auch echt gut weiterentwickeln können. Das war echt cool zu sehen.
0: Und bei diesen Fahrtspielen oder den längeren Läufen, ähm, ist, läufst du bist du eine Läuferin, die mit, mit Pulsuhr äh, dann unterwegs ist oder verzichtest du drauf und läufst einfach nach Gefühl?
1: Ja, tatsächlich bin ich eher so der Gefühlsläufer. Also ich halte mich nicht so gern an äh, Zahlen auf. Ich laufe dann einfach und also man sieht ja auch immer, wie sich das dann entwickelt. Ich laufe ja meistens dann auch in der Gruppe zusammen und dann ähm, dann ja will bestimmt am Ende meistens jemand noch einen Wettkampf draus machen und dann guckt man halt, ob man mithalten kann oder nicht. <lacht> ähm, aber so nach Puls. Nee, mache ich eigentlich nie. Ist doch eher gefühlsmäßig dann.
0: Aber führst du, ähm, weiß ich nicht, ein Trainingstagebuch oder irgendwas, ja. äh, dass du ältere Trainingseinheiten auch nochmal so ein Stück weit nachvollziehen kannst?
1: Ja, ja, doch, natürlich. Also ich dokumentiere alles, ähm, schicke das auch immer meiner Trainerin, also Isabelle. dass wir halt auch einfach sehen, okay, ähm, Wo wurde was und wie viel gemacht? Äh, Wo fehlt es vielleicht an manchen Stellen noch? Und so natürlich das auf jeden Fall.
0: Und bei bei diesen Umfängen, arbeitest du da mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater zusammen? Oder ist es auch äh, reine Gefühlssache bei dir? Oder Erfahrungssache?
1: Ja, nee, also ich muss sagen, dass ich da einfach versuche, mir das so einfach wie möglich zu halten, weil ich jetzt aus Ernährung äh, auch keine Religion oder sonstiges machen will oder möchte. Ich ähm, versuche einfach, äh, auf was ich achte, ist halt nach einer intensiven Einheit oder nach ja, Einheiten auf jeden Fall schnell auch Kohlenhydrate zu mir zu nehmen sowas. Das habe ich tatsächlich auch verbessert. Da war ich in den letzten Jahren, glaube ich, so ein bisschen äh, einfach zu faul. Habe nicht dran gedacht, aber das Bewusstsein ist größer geworden. Aber ansonsten bin ich jemand, der sich eigentlich nichts verbietet, von allem im Maßen isst und glaube ich damit auch gesund und gut fährt.
0: Dann kommen wir nochmal zurück von äh, dem Wintertraining zum Training kurz vor der Saison oder vielleicht auch schon äh, in der Saison. Gibt es da bestimmte Einheiten, die ihr zur Standortbestimmung nutzt, wo du vielleicht auch so schon so ein Stück weit mit einem ja, wettkampf ins Training gehst?
1: Ähm, ja, also es ist unterschiedlich. Manchmal haben wir tatsächlich ähm, wettkampfspezifischere Dinge. Manchmal erarbeitet man sich so eine Standortbestimmung einfach durch die ähm, durch die Wettkämpfe. Ich würde jetzt sagen, was im Programm, was ich in letzter Zeit öfter gemacht hat, ist wie so ein Breakdown. Also 1800, 600, 400, 200. Die Pause wird immer kürzer. Ich glaube, es ist auch ein sehr spezifisches 500-Meter-Training, was sich, glaube ich, Isabelle auch irgendwann mal von Marokkanern abgeschaut hat. Ähm, Ja, was halt hart ist, weil die Pause immer kürzer wird und man doch ja annähernd an das 800-Meter-Tempo am Schluss läuft.
0: Hast du die Pausenzeiten im Kopf?
1: Ja, man fängt mit zwei Minuten an, dann 1,30, eine Minute und 30 Sekunden.
0: Also der Laktatspiegel steigt und die äh, Pause wird kürzer, dann, dass man so am Ende mit, dann, ja. dann wahrscheinlich auch mit einem 145er oder 155er Puls in den nächsten Lauf einsteigt.
1: Oh, wahrscheinlich über 180, <lacht> wow. ich, also mindestens, ja. Also ich, ich tatsächlich äh, weiß ich auch, also ich mache das ja nicht, ich habe es jetzt noch nicht in so einer krassen Qualität ja. tatsächlich gemacht, aber ich weiß, dass ähm, Isabelle erzählt hat, dass es Dieter nie über die 400 Meter hinausgepackt hat. Weil du hast dann nur noch diese 30 Sekunden und du kommst ja. halt jazwärts ins Ziel und weißt gar nicht mehr, wo deine Beine sind. Also deshalb, ähm, ja, es ist, glaube ich, echt ein brutales <lacht> Training. Aber wenn man das gut überlebt, glaube ich, kann man eine gute 15 Meter laufen.
0: <lacht> Aber ich kann es mir so ungefähr vorstellen. Wir haben früher im äh, 400-Meter-Training äh, eine Einheit gehabt. Das war viermal... Ähm viermal 200 Meter und zwischen den 200 Meter waren immer 30 Sekunden Pause und dann zwischen den Serien fünf Minuten Serienpause und in 30 Sekunden da, da sinkt der Puls ja auch nicht. Also das ist man steigt mit immer höheren Puls in den nächsten Lauf ein und das ist schon ist schon ja. total.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. vor allem als 400 Meter Läufer, da macht man ja die 200er dann auch ordentlich schnell.
0: <lacht> ja ja, sollten sie dann zumindest irgendwann sein. <lacht> ähm, aber du hast auch gesagt, ihr nutzt manchmal auch ähm, Wettkämpfe dann quasi zur, zur Standortbestimmung, also dass man sagt, es ist so Training unter Wettkampfbedingungen, dass das auch mal mit äh, quasi da reinspielt?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt tatsächlich auch im Jahr 2020 hat sich das ja auch angeboten, hat es noch am Anfang der Saison noch gar keine Wettkämpfe ähm, gab, wie so Time Trials gemacht und da ähm, stand ich dann halt mit meinen Vereinskollegen auf der Bahn und bin halt mal eine Taub Meter gelaufen oder so. Also schon dadurch kann man ja auch Wettkampf ja. spezifik ähm, entwickeln und weiß ungefähr, okay, da sind wir jetzt. Also ähm, sowas, genau.
0: Ähm, aber im Leistungssport, da spielt ja auch der Kopf immer eine wichtige Rolle. Ähm, arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder mit einem, mit einem Sportpsychologen zusammen?
1: Ähm, ja, also habe ich tatsächlich auch äh, sch- gemacht. Ähm, habe mir da aber, also das war einfach vor zwei, also vier Jahren ungefähr, als ich damit angefangen hatte, vier, fünf Jahren, ähm, habe mir da aber jetzt auch so eine Routine schon entwickelt, dass ich dahingehend eigentlich gar nicht mehr so viel Input brauche, beziehungsweise äh, ja, wir auch jetzt viele kenne, die ich fragen kann, falls es irgendwelche Probleme gibt, ähm, weil ich auch selber eine Ausbildung zur Sportpsychologin mache, dass ich da auch ein bisschen äh, gepriefter bin. Und ähm, Immer wenn, ich merke halt für mich immer wieder, wenn so ein paar Themen anstehen, ähm, die für mich doch nochmal so ein Schlüsselpunkt sind, dann brauche ich nochmal kurz so einen Input, da weiß ich auch, wen ich dann so Rat fragen kann. Und dann hat sich das bei mir auch, ähm, also ja, immer ganz gut geklärt. Aber so eine gute, also Routine im Wettkampf und auch außerhalb des Wettkampfs, das habe ich mir damals eigentlich auch echt gut erarbeitet und kam ja auch, muss mir sie auch tatsächlich jedes Jahr immer wieder ein bisschen neu anpassen, aber das schaffe ich mittlerweile eigentlich eigenständig.
0: Also du hast auch Routinen äh, vor Wettkämpfen quasi.
1: Mhm. Ja.
0: Wie, genau. wie, sieht das, wie sieht so ein äh, typischer Wettkampftag bei dir aus?
1: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der äh, Wettkampf am Abend ist, weil es bei mir ja meistens am Abend ist, äh, versuche ich mich tatsächlich, ich komme erstmal auszuschlafen, dann entspanntes Frühstück. Ähm, Meist, also ich bin nicht so jemand, der an, einem, an dem gleichen Tag noch am Wettkampftag einen Auftakt macht, ich gehe lieber spazieren und dadurch strukturiere ich mich sozusagen durch den Tag und versuche mich halt immer mit ja immer mit guten Büchern, ich lese tatsächlich sehr viel abzulenken, aber auch wirklich Bücher, die mich positiv stimmen und ähm, ja, so verbringe ich mir, also vertreibe ich mir den Tag, das ist auch irgendwie schön, da bin ich so wie in meiner eigenen Welt und träume so vor mich her, aber alles ist irgendwie schön <lacht> ähm, und ja, genau, und dann, also ich könnte da jetzt echt Ewigkeiten drüber erzählen, ich glaube, es würde das auch sprengen, äh, es sind so viele Details irgendwie, die sich dann doch zusammen ähm, ansammeln, ich habe mir das mal alles aufgeschrieben das ist echt so viel, was ich mache, auch unterbewusst, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich mich ständig immer in so eine Ablenkung äh, begebe, spa- häufig spazieren gehe, positive Erinnerungen äh, hervorrufe, die auch durchs Lesen einfach ähm, in meinen Kopf bekommen zum Beispiel und ähm, ja mir einfach ähm, mich, mich einfach mental so darauf d- freue den Wettkampf überhaupt machen zu dürfen also auch immer so in, in die Erinnerung zu holen dass es ja auch irgendwie was ein Privileg ist was ich ja. glaub, was ich machen darf dass ich das eigentlich jetzt hauptsächlich in meinem Leben machen darf und irgendwie befreit mich das und macht mich das auch irgendwie glücklich also so probiere ich mich immer so in positive Stimmung zu bringen
0: auch vielleicht, äh, um so ein Stück weit den Wettkampfstress äh, möglichst lange von von dir fernzuhalten. Weil ich immer so ein bisschen Stress braucht man, um oder so ging es mir immer, um in den Wettkampfmodus zu kommen. Aber wenn man jetzt schon einen halben Tag davor auf diesem Niveau ist, äh, wird es dann doch irgendwann ermüdend.
1: Ja, genau. Ähm, und aus dem Grund ist für mich diese Ablenkung auch immer so total wichtig, ähm, da auch immer den Bezug noch zu haben. Ja, ja, das auch einordnen zu können, ähm, wie viel Bedeutsamkeit hat denn jetzt dieser Wettkampf in meinem Leben überhaupt. Also das hört sich vielleicht in dem Moment doof an, aber es ist dann doch irgendwie so ein Mittel, womit ich mir immer noch mal so einen Realitätsbezug ähm, beibringen kann und dadurch mir den Druck auch nehmen kann und dann versuche einfach wieder, wie im Training, diese Freude zu entwickeln. Weil ich, also und ich bin auch der Überzeugung oder das ist auch der Fakt, dass man mit der Freude, glaube ich, am besten ja. leistungsbereit ist. Genau.
0: Was wären denn so drei Bücher, die du empfehlen könntest? du hast vorhin davon gesprochen, dass du da, du liest sehr viel <lacht> und äh, die.
1: Ja, also tatsächlich sind es einfach Bücher, die ich mir. Das ist, gehört auch irgendwie so zu dem Prozess dazu, zu dem ganzen Wettkampfprozess, die ich mir auf dem Weg zum Wettkampf noch irgendwie, irgendwo kaufe. Tatsächlich sind es okay. einfach. Können das einfach lustige Romane sein. Also das Letzte, was ich gelesen habe, war ein ein englisches Buch. Ähm, Ich weiß schon gar nicht mehr den Titel. Es war einfach ein Roman, der äh, schön schön zu lesen war. Also das sind meistens so Romane, die man, keine Ahnung, äh, irgendwo am Bahnhof auch kriegt. Leichte (lacht) Unterhaltung. Ja, es soll wirklich was Leichtes sein, weil... Ich habe wirklich das Problem, mich zu distanzieren, wenn ich ähm, ja dann schwerere Kost nehmen würde, dann komme ich immer so schnell ins Grübeln. Und genau das will ich ja. in dem Moment nicht. Also es könnte auch zum Beispiel äh, dafür bin ich aber irgendwie der Typ nicht. Man könnte sich, das machen ja auch viele, eine Serie angucken, die einfach unterhaltsam und lustig ist. Und ja. so habe ich es halt über die Bücher. Und das Letzte war halt ein amerikanisches Buch, äh, was etwas dicker war, das zum Beispiel für zwei drei Wettkämpfe gehalten hat. <lacht>
0: Dass du wahrscheinlich auch äh, vor äh, deinem Wettkampf in Irvine dann gelesen hast.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: da bist du ja auch die Olympianorm gel- äh, gelaufen, über die, über die 5000 Meter, 15, 01, 99. Ähm, und das Ganze war ja auch, so hatte ich das gelesen, äh, nach einem Trainingslager in den USA. Du warst sechs Wochen davor auch schon in, in Kalifornien?
1: Äh, ja, nee, ich war in, in Flagstaff tatsächlich. Also ich bin von Flagstaff dann immer also nach Kalifornien reingeflogen, genau.
0: Und ähm, inwiefern spielen denn insgesamt bei euch Trainingslager ne, eine Rolle? Momentan bist du ja auch äh, in der Schweiz. Also würdest du sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, der äh, einfach mit dazugehört?
1: Ja, also für uns Läufer auf jeden Fall, weil wir natürlich den Höheneffekt dann nutzen wollen. Und ich war, ich war tatsächlich ähm, erst mal sechs Wochen, beziehungsweise ich war ja, fünf Wochen dann in, in, in Flagstaff gewesen in Arizona. Ähm, das sind auf 2000. 100 Meter Höhe, ähm, das natürlich für die Ausdauerentwicklung, für den Höheneffekt ähm, natürlich auch sehr wichtig ist, um da nochmal eine gute Grundlage bilden zu können Ähm, und jetzt auch wieder, also äh, in St. Moritz, um jetzt einfach nochmal vor den Olympischen Spielen sich nochmal so ein bisschen so einen Ausdauerboost zu holen und dann hoffentlich den Effekt der vermehrten roten Blutkörperchen mitnehmen mitzunehmen.
0: Und Flexdev ist auch so ein Ort, den du da insgesamt favorisierst.
1: Ja, also ich war tatsächlich äh, schon lange nicht mehr da gewesen und dieses Jahr äh, das erste Mal seit längerem äh, wieder und ja, ich habe dieses Jahr irgendwie ganz anders nochmal erlebt, es war, es ist einfach ein total schönes Land, also wir sind so viele schöne Trails gelaufen, ähm, man kann, man hat den Vorteil, dass man sich da auch noch ein bisschen ablenken kann, also ich habe mit den, ich war mit Robert und Markus, also Robert Baumann und Markus Görger im Trainingslager, wir haben da noch einen Trip gemacht, mal zum Horseshoe Band Richtung Grand Canyon und ja, das war einfach wunderschön, es war auch so zwischendurch immer so ein bisschen Abenteuer, muss man sagen, aber halt auch hartes Training ja. und die Landschaft dort ist abendberaubend und das war toll, wir hatten, Ich muss schon sagen, wir hatten auch wieder so ein Privileg. Wir hatten sechs und Sonnenschein. Ich hatte ein einziges Mal wegen. Das war super schön.
0: Und hast du vielleicht eine eine lustige Anekdote aus einem deiner Trainingslager? Weil ich kenne das noch aus meiner Zeit, wenn man dann äh, vier, sechs Wochen äh, aufeinander hängt, teilweise dann auch nicht so die große Ablenkung hat, ähm, passiert schon immer mal die eine oder andere recht lustige Geschichte.
1: Puh, also... Ja, so eine richtige, also mit Markus und Robert, das ist immer lustig, weil, ja, aber ich hatte jetzt nicht so die prägnante Geschichte im Kopf, also einmal haben es die beiden Jungs geschafft, den Reifen von unserem Auto platzen zu lassen, da waren wir auch mal kurz aufgeschmissen, weil wir dann nicht wussten, wie wir nach Phoenix runterkommen, weil die Jungs tatsächlich dann auch eigentlich nach Hause fliegen wollten, aber es ging alles gut, ich habe ich hab eine Geschichte tatsächlich aus dem Training, die mir im Januar passiert ist, äh, die ich irgendwie als witziger für mich zumindest im Kopf hatte. war: Es war irgendwie so ein Januartag. Äh, wir mussten abends trainieren. das war natürlich dann relativ früh dunkel. Und wir kamen ins Stadion an und es erstmal, der Hausmeister ist, da, ist gar nicht da und es gibt überhaupt kein Stadionlicht. Und ich hatte tatsächlich in meiner Karriere noch nie ein Training, das ich komplett im Dunkeln auf der Bahn gemacht habe. Also Tempoläufe im Dunkeln auf der Bahn. Und wir hatten auch keine Stirnlampen oder so. Das war schon mal so ein bisschen äh, komisch, sich daran zu gewöhnen. Und ich hatte ein langes, also relativ langes Programm drauf, das am Schluss immer schneller wurde. Also am Schluss habe ich mit 300ern aufgehört und habe dann gedacht, cool, ich habe ja neue Spikes gekriegt. Ich ziehe jetzt mal meine neuen Spikes an äh, für die 300er. Dann kann ich die nochmal ordentlich schnell machen die Spikes angezogen, ähm, habe schon gedacht, ja, das, das, das muss jetzt auf jeden Fall mit den Spikes gut laufen und habe die an und laufe und denke mir, oh Gott, also wie sie im schlechten Traum, äh, wenn man träumt, man kommt irgendwie nicht mehr vorwärts, ich kam überhaupt nicht mehr vorwärts und habe nur so gedacht, entweder sind die Spikes total schlecht oder die Bahn ist einfach total rutschig geworden aufgrund der Kälte und der Nässe und ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts. Habe schon halb an meinen Fähigkeiten gezweifelt, habe mich durchgerungen durch das Programm, habe meine Zeit irgendwie noch einhalten können, bis ich dann später meine äh, Spikes auszog.
0: Die Nägel waren nicht die drin?
1: Die Nägel waren nicht Nein. drin. Nein.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also das war so mit meiner lustigste Erfahrung irgendwie in der letzten, in der letzten halben Jahr zumindest gewesen, also für mich persönlich, weil... Ja, keine Ahnung, das war irgendwie ein verrücktes Training.
0: Und ich sag mal, im Training ist es äh, kein Problem, im Wettkampf wird es dann schwierig.
1: Ja, genau, also dadurch, dass es dunkel war, habe ich das beim Anziehen halt natürlich nicht gemerkt, dass ich vergessen hatte, die Speichsägel reinzudrehen. Aber ich ja, ich hoffe, das passiert mir nicht im Wettkampf.
0: Wobei, wo da fällt mir eine Geschichte zu ein, Amanal Petros bei der ähm, Militärweltmeisterschaft 2019 in, in China ist er, glaube ich, äh, im Zwischenlauf äh, in, in Turnschuhen gelaufen, weil er davor seine Spikes mit jemand anderem vertauscht hatte. Und er oh ist dann wow. auf, ich glaube, in Turnschuhen auch noch eine Runde weitergekommen. Okay. Also äh, eine ähnliche Geschichte und dann tatsächlich auch unter Wettkampfbedingungen.
1: Wow, okay. Ja, das ist auch hart, witzig. Die Geschichte kannte ich jetzt noch gar nicht, cool.
0: Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, bis zu 120 Kilometer die Woche. Dann äh, jedes Jahr mehrere Wochen, wahrscheinlich äh, fast Monate in, in verschiedenen Trainingslagern. Ähm, was treibt dich denn am Ende des Tages an, wirklich immer 100 für den Leistungssport zu geben?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich... Einfach auch der Spaß. Also für mich spielt Spaß wirklich eine große Rolle. Ich mag einfach das Training und ich mag auch harte Tempoläufe, indem ich merke, ich komme richtig in den Flow und äh, ich verbessere mich immer weiter. Also ich glaube schon, so dieser Punkt, solange ich noch merke, dass ich mich weiter verbessere und das Gefühl habe, ich werde immer stärker, habe ich auch einfach unglaubliche Lust ähm, zu laufen und einfach schnell zu laufen. Aber auch einfach ähm, die Wettkämpfe bestreiten zu dürfen, dieses diesen Nervekitzel zu haben. Ich finde das... Ja, das ist irgendwie das etwas, was ich mein ganzes Leben schon kenne und was mir auch irgendwie immer so die Highlights ja, ähm, ja in meinem Leben geben. Also ja, Spaß und einfach sich weiter zu entwickeln.
0: Auch äh, vielleicht so im Speziellen auf bestimmte Ziele hinzutrainieren, die vielleicht auch sehr ambitioniert sind.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also es gibt auch immer, also klar, schon allein ist den Traum, sich zur Film bei Olympia dabei zu sein. Das ist ähm, einfach. Ja, richtig cool, dass ich das erleben darf und ähm, ja, auch dass man merkt so, okay, man entwickelt sich weiter, man kommt vielleicht Zeiten in, der ne- in Bereiche von Zeiten, die man sich vorher nur erträumt hatte. Das ist schon irgendwie cool.
0: Da wären wir auch schon bei einer Frage, die zielt auf äh, Tokio 2021 ab. Ungefähr in dem Zeitraum wird die Folge ja dann auch veröffentlicht. Was sind denn deine Ziele für die diesjährigen Olympischen Spiele?
1: Also ich habe mir vorgestern mal dieses Playbook angeschaut, zusammen mit Lea. Und dann haben wir gesehen, dass die die Athleten angehalten sind oder also es ist eine Pflicht, dass man 48 Stunden nach seiner Elimination ähm, nach Hause fliegen muss. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mein Ziel ist so lang wie möglich auf jeden Fall in Tokio zu bleiben <lacht> <lacht> und dann natürlich ähm, ja so weit so weit nach vorne kommen wie möglich und einfach gute gute Rennen zu zeigen, glaube ich, ähm, das abzurufen, was ich jetzt schon kann und vielleicht noch können werde dann in vier Wochen.
0: Ähm, Du hast das Playbook angesprochen. Das sind im Prinzip so, ähm, weiß ich nicht, Verhaltensregeln für für die Athletinnen und Athleten in Tokio? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Wir haben es halt überflogen. Es ging halt auf jeden Fall auch um Corona-Richtlinien und so weiter. Also, dass man jeden Tag getestet wird, ähm, wann man in das olympische Dorf rein darf ähm, wo überall Maske getragen werden darf oder muss natürlich, also eigentlich immer und überall. Äh, Es wird zum Beispiel empfohlen, alleine zu essen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann so wirklich. Ähm, Ja, das haben wir uns mal so ein bisschen überflogen und reingeguckt, was da so auf uns zukommt, weil wir tatsächlich wissen wollten, wie lange wir überhaupt da bleiben dürfen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also unabhängig vom, vom Ergebnis, sondern einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Ich glaube tatsächlich, das war das Finale äh, bei der Weltmeisterschaft 2017 in London. Äh, das ich äh, Es kommt immer wieder noch äh, hoch, äh, dieses Finale oder das Erreichen des Finals. Äh, die Stimmung war einfach bombastisch dort. Ich, ich finde, London ist eins der, schönsten Stadien, in denen ich gelaufen bin und das britische Publikum war einfach so ja, stimmungsmäßig das Beste, was ich persönlich erlebt habe.
0: Gibt es da noch so einen Moment, der sich im Speziellen eingebrannt hat?
1: Ja, wahrscheinlich auch im Halbfinale, so ein bisschen äh, als ich mir so, als ich als ich in das, ähm, in das Finale einzog, aber im Rennen dachte, ah da läuft jetzt Casta Semenya an dir vorbei, lauf einfach mit der mit, weil die gibt dir genug Windschatten. <lacht> Und das hat mich ja wirklich dann noch in das Finale ge, gebracht, ähm, dass ich da so diesen Zug mitgenommen hatte.
0: Auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder auch ein Wettkampf, äh, an dem du langer, länger zu knabbern hattest?
1: Ich glaube, das war wirklich mehr so ein äh, Problem, was ich auch in der Jugend oder im Juniorenbereich noch hatte, als ich immer so knapp Ich habe mal eine U20-WM so knapp verpasst, dann auch... Äh, eine U23-EM oder die Olympischen Spiele 2016. Da habe ich schon, also ich habe 2016 auch als ganz schlimmes Jahr so für mich irgendwie noch im Kopf, weil man ständig etwas hinterhergerannt ist ähm, und es einfach immer so knapp verpasste. Ähm, Aber ja, ich habe irgendwie damit so ein bisschen aufgehört, da zu lange dran zu knabbern, weil mir das sonst auch irgendwie so ein bisschen die Freude geraubt hat. Also äh, ich versuche da schon immer, das schnell wie möglich auch immer gut einzuordnen und dann wieder nach vorne zu blicken und mich da nicht so sehr in Krübeleien äh, zu verfangen.
0: Aber ich glaube, umso schöner war es jetzt auch, ähm, über beide Strecken die Olympianorm äh, erreicht zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, weil es einfach gerade diese 15-Minuten-Marke oder diese 15:0 so eine Zeit war, die ähm, Isabel mir und ich mir eigentlich schon länger zugetraut hatte, und ähm, ich war echt glücklich, das jetzt auch immer abrufen zu können. auch, auch so, Also genauso wie bei den 1500 Metern.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück ins Training. Und ähm, da ist eine meiner Fragen immer, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also es kommt drauf an. Manchmal, wirklich im Winter, mache ich tatsächlich immer gerne Tempodauerläufe, weil wir das dann auch vermehrt machen und ich dann darin auch immer besser werde. werde. Äh, Im Sommer sind es natürlich dann auch wirklich schon auch wenn ich schon sehr viel Nervosität und Adrenalin aufbaue, aber es sind dann schon die wettkampfspezifischen äh, Sachen. Also gerade auch diese Breakdowns finde ich cool, dass man sich so von etwas von, 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 von längeren Strecken dann reinsteigern kann in die kurzen und dann immer schneller wird. Das macht mir unheimlich Spaß.
0: Klingt auch nach einer coolen Einheit, muss ich sagen. Also ja. klingt schon interessant. <lacht> und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, von denen du weißt, okay, die sind... Äh weiß ich nicht, zum, vielleicht wichtig für äh, die Verletzungsprophylaxe oder, oder für andere Dinge, aber ich müsste sie jetzt nicht unbedingt machen.
1: Ja, also äh, tatsächlich also habe ich immer wieder, wenn ich Krafttraining machen muss, so am Anfang ne, so eine riesen äh, Unmotivation. <lacht> ähm, aber wenn ich es dann mache, geht es eigentlich. Also ich, ich stelle es mir immer, also es immer, ist immer, eine Überwindungssache, aber wenn ich es mache, ist es in Ordnung, aber natürlich ist Krafttraining jetzt nicht so mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß, also wie du sagst, es bringt mir halt auch viel äh, und ähm, ich glaube, es ist auch irgendwann so eine Routine, dass man dann irgendwann das von natürlich aus macht und dann nicht mehr so sehr äh, hinterfragt, aber Feuer und Flamme bin ich natürlich beim Laufen wenn ich schnell ja. laufen darf, <lacht>
0: Aber du hast es vorhin ja auch angedeutet, jetzt mit äh, mit Jackie Jackie Baumann ist das Krafttraining ja. dann auch äh, doch unterhaltsamer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt auch, warum ich das mache und äh, was es mir bringt. Und die, ich kriege immer wieder neue Übungen, neue Anreize. Und das macht mir auch irgendwie Spaß, immer was Neues dazu zu lernen. Also es ist nicht mehr so stupide und es ist sehr abwechslungs- abwechslungsreich. Und ja, es ist auch eine coole Atmosphäre, wenn man das dann ja nicht alleine macht, sondern in der Gruppe. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, was halt schwierig ist, wenn man einen Sport hat, der also gerade in der Leichtathletik sehr auf Vergleich aus ist, ähm, dass man sich eben nicht zu so sehr mit anderen vergleicht, sondern wirklich versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, sich selbst treu bleibt, mal in sich hineinzuhorchen, was einem selber gut tut und was vielleicht auch nicht gut tut und ja also Spaß haben dabei, eine coole Gruppe finden, ich, also ich finde Atmosphäre im Training etwas äh, so Wichtiges, ähm, das ja macht das ganze Training leichter, auch wenn es mal schlecht läuft und ähm, ja Freude, Spaß und einfach Laufen und auch das Gefühl haben, dass man da so ein bisschen beim Laufen vielleicht Ruhe findet und Motivation schöpfen kann. Also ich glaube, sowas, das, das ist ganz wichtig.
0: Anna, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, danke auch.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.